0: Einen schönen guten Abend, ich freue mich, dass ihr doch noch mal erschienen seid, nach schon zwei doch recht intensiven Abenden, die wir hatten. Danke auch herzlich für das, was hier liegt, das hilft mir dann ohne die diversen Peinlichkeiten durch den Abend, nachdem ich gestern vergeblich suchte, danke, dass das so möglich ist. Ich bete zu Anfang mit uns. Danke Vater im Himmel, dass du uns diese Abende schenkst, dass nun auch dieser dritte Abend sein darf und wieder möchte ich dich so bitten, dass du deinen guten Heiligen Geist schickst und dass dein Wort in uns lebendig wird, dass es was ausrichtet, dass wir bestimmte Zusammenhänge besser verstehen und dass sie uns helfen, in diesem Leben klarzukommen und mit dir klarzukommen und unseren Weg mit dir auch eines Tages zu vollenden, das wünschen wir uns. Danke für dein Wort. Amen. Ich fange mal mit äh, einer Beantwortung einer Frage von gestern Abend an, die mir dann doch keine Ruhe gelassen hat. Ich hatte dann den Eindruck, Eindruck doch ein bisschen zu schnell beantwortet, und zwar die Frage von Horst, äh, wo er gefragt hat, ob ich nicht doch ein bisschen zu ungnädig mit diesen drei Freunden ins Gericht gehe. Also positiv müssen wir festhalten, damit das richtig verstanden wird, Einmal kommen sie ja, um nach Hiob zu sehen und wer am Anfang das nachgelesen hat, wird feststellen, dass sie tatsächlich sieben Tage und sieben Nächte an seiner Seite aushalten, ohne was zu sagen. Das hat schon mal was. Das muss man erst mal bringen. Dann allerdings ändert sich die Situation, ich denke mal, weil sie es nicht mehr aushalten. Und weil sie jetzt eine Lösung wollen. Und dann fangen sie an zu reden. Ein bisschen viel. Also ihnen böse Absicht zu unterstellen, wäre sicherlich völlig falsch. Sie wissen es nur nicht besser. Und schließlich war auch noch so ein Gedanke, beobachten wir bei Ihnen, eine Reaktion, die uns auch vertraut ist und die ich als sehr problematisch empfinde. Und ich glaube, jeder von uns weiß, wovon ich rede. In Hiobs Leben lief alles wunderbar. Der Mann hat Karriere gemacht, er galt als der reichste Mann im Nahen Osten. Dann hat er wohl eine tolle Ehe, tolle Kinder, ist angesehen. Also alles, was du dir vorstellen kannst und dann noch fromm. Also wir sind ja alle mit beiden Beinen auf dem Boden. Uns muss ja klar sein, dass ein solches Leben bei aller Bewunderung, bei allem Dank, auch bei den lieben Mitmenschen Neid hervorruft. Das können wir gar nicht verhindern. Und wenn dann so einem Menschen sowas passiert, jetzt will ich nicht zu weit gehen, aber so ein kleines bisschen Genugtuung steigt dann in uns auf. So nach dem Motto, jetzt lernt er das auch mal kennen. Jetzt passiert dem das. Das ist sicherlich nicht die angenehmste Seite unseres Wesens und auch immer wieder eine Seite, die wir Gott bringen müssen. Aber so ein kleines bisschen Neid ist uns allen nicht unbekannt führt dann eben auch dazu vielleicht, das wäre so einer der Versuche, ihr Verhalten zu erklären, dass da auch etwas mitschwingt nach dem Motto, na ja, Hiob, ganz so toll ist es auch nicht. Und jetzt siehst du mal, wie es anders läuft. Das nochmal so als Ergänzung zu dem, was da gestern angesprochen wurde. Wir kommen zum dritten und letzten Teil in diesen Tagen über das Buch Hiob. Ich denke, wer von euch mit hineingehört hat in diese Abende, wird gemerkt haben, dass Gott mit diesem Mann Schritt für Schritt ein Stück weitergeht, dass das so seine Geschichte hat, die hier entfaltet wird, dass Gott ihn von Schritt zu Schritt auf einen Punkt hinführt, an den er ihn haben will und dass der Glaube wächst bei Hiob, trotz allem Leid. Das wird dann an zwei Stellen nochmal sehr deutlich, die wir heute Abend ansprechen, von Kapitel zu Kapitel können wir beobachten, wie Hiobs innerer Mensch wächst. Er wird nicht kleiner und enger, sondern mutiger und selbst in seiner Wut und in seiner ganzen Angst ganz auf Gott konzentriert und das begeistert. Hiob und die Frage nach dem Leid. Wir unterscheiden bewusst oder unbewusst in unserem Leben kleines und großes Leid. Kleine Leiden, das sind so die Vielen Herausforderungen und Unannehmlichkeiten in unserem Alltag, die wir nur zu gerne kennen, nur zu gut kennen und gerne vermeiden möchten. Ich sage nur Zahnarzt. Ich wollte euch jetzt nicht den Abend verderben. Enttäuschungen, die wir einfach erleben und die man nicht übersehen kann. Unerfüllte Erwartungen, falsche Wege, gescheiterte Beziehungen, enttäuschte Freundschaften, eben unangenehme Sachen aller Art, Verrechneter Urlaub, geklaute Portemonnaie, was immer ihr nehmt, die vielen kleinen Leiden unseres Lebens. Wenn wir nicht lernen, mit diesen kleinen Leiden angemessen umzugehen und sie als etwas hinzunehmen, was zu unserem Leben gehört, dann werden wir, wenn es dicke kommt, erst recht scheitern. Diese Unannehmlichkeiten, diese Dinge, die auch im Leben von Kindern Gottes nicht immer gerade laufen, bereiten uns vor, schulen uns. Auch das ist Arbeit Gottes an unserem Charakter. Sie gehören zu Gottes Plan mit unserem Leben und bereiten uns auf das vor, was uns in Gottes Herrlichkeit erwartet. Ich kann mich noch gut erinnern, als meine Mutter relativ neu gegenüber in dem Haus wohnte, hatte sie so zwei wunderschöne Blumenkübel davor vor die Haustür gestellt und am nächsten Morgen waren sie weg. Und das konnte sie nun überhaupt nicht verstehen. So nach dem Motto, wie kann Gott das zulassen? Das ist ja manchmal so ganz komisch, nicht? Da macht man es schön und wieso passiert mir das? Warum passt da keiner auf? 1. Petrus 1, 6-7 Da schreibt der Apostel, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lobpreis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Mancherlei Anfechtung. Aber dann gibt es die großen Leiden, die, die in der Bibel durch Blut und Schwert dargestellt werden. Abraham, der aufgefordert wird, seinen Sohn zu opfern und der bereit ist, das zu tun. Jeremia, der den Tag seiner Geburt verwünscht. David, der sich wahnsinnig stellen muss, weil er sonst getötet wird. Josef, den sie in einen Brunnen werfen. Der damit knapper Not entkommt, um dann wenig später für viele Jahre unschuldig im Gefängnis zu sitzen. Es ist dann so wie bei Jesus, der in seiner letzten Stunde Schweiß wie Blutperlen verliert und der sagt: Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es ist das Lamm Gottes, das für Unschuld und Reinheit steht und gerade er muss in einer Weise leiden, die allem Leiden dieser Welt entspricht. Jesus kennt uns deshalb besser, als wir es uns vorstellen können. Davon bin ich überzeugt. Auch das ist eine wichtige Lektion aus dem Hiob-Buch. Gott leidet mit uns mit und kennt uns auch in unseren dunklen Stunden. Hiob geht einen Weg, der von kleinen und großen Leiden bestimmt ist. Und jeder Mensch erlebt das früher oder später und es wird uns zum Segen oder zum, zum Fluch. Es gibt ja so in der Volksfrömmigkeit den Satz, Not lehrt beten. Gut, wenn es so ist. Aber Not kann auch von Gott wegtreiben. Und es wird immer wieder unsere Entscheidung sein, wie wir uns dann, für welchen Weg wir uns entscheiden. Das müssen wir lernen. Ich habe vor einigen Jahren mal in einer Predigt etwas erzählt über die kopernikanische Wende. Ihr erinnert euch? Nicht so sehr. Nikolaus Kopernikus war ein Wissenschaftler, 1700, 1473 geboren, Arzt, Jurist, Mathematiker, Astronom, wie das damals so war. Wenn die Leute Naturwissenschaftler waren, dann waren sie es gleich in allen Gebieten. Was hat dieser Mann entdeckt? Er hat ein paar lästige Fragen gestellt. Warum tauchen manche Sterne am Tag und manche in der Nacht auf? Wieso gibt es unterschiedliche Jahreszeiten? Und für die, die zudem auch noch glaubten, die Erde sei eine Scheibe, fragte er boshaft, wie lange müssen denn die Schiffe segeln, bis sie runterfallen? Unangenehme Fragen, die die Leute lächerlich fanden und die Kirche als Spinnerei abgetan hat. Martin Luther nannte Kopernikus einen Spinner. Also es gibt auch Schattenseiten im Leben des großen Reformators. Aber Kopernikus blieb hartnäckig. Er zeigte auf die Sonne und sagte, sie ist der Mittelpunkt, nicht wir, und das wollten die damals überhaupt nicht hören, denn das passte nicht in ihr Weltbild. Das ging den Menschen damals gewaltig gegen den Strich. Unsere Erde nicht der Mittelpunkt, wir nicht mehr der Mittelpunkt. Bis zu diesem Zeitpunkt glaubten die Menschen tatsächlich, die Erde ist der Mittelpunkt des Universums. Alles dreht sich um uns. Und dann kommt dieser polnische Wissenschaftler, zeigt auf die Sonne und sagt, das ist der Mittelpunkt. Alles dreht sich um sie. In diesem Bild gesprochen, brauchen wir alle eine kopernikanische Wende in unserem Leben. Und das ist die, wenn wir erkennen, dass nicht wir der Mittelpunkt des Universums sind, sondern er. Gott zeigt auf seinen Sohn und sagt, er ist der Mittelpunkt. Um ihn geht's. Und darauf wird Hiob vorbereitet. Auf den, dass er dem begegnet, der die Mitte allen Seins ist und von dem wir dann auch wieder das beziehen, was wir brauchen. Also es ist noch nicht vorbei, es gibt kurze Momente, wo Hiob neue Hoffnung schöpft, wo er mutig und zornig Gott gegenübertritt. aber die sind dann auch schon wieder Geschichte. Und dann stellen wir fest im Laufe dieses Buches, passiert wieder, Resignation und Verzweiflung bestimmen die Antworten des Hiob. Hiob 17.
1: Mein Geist ist zerbrochen. Meine Tage sind ausgelöscht, das Grab ist da. Für wahr, gespött umgibt mich, und auf ihrem Hadern muss mein Auge weilen. Sei du selbst mein Bürger bei dir. Wer will mich sonst vertreten? Denn du hast ihrem Herzen den Verstand verborgen. Darum wirst du ihnen den Sieg nicht geben. Zum Teil lädt einer Freude ein. Doch die Augen seiner Kinder müssen verschmachten. Er hat mich zum Sprichwort unter den Leuten gemacht und ich muss mir ins Angesicht speien lassen. Mein Auge ist dunkel geworden vor Trauern und alle meine Glieder sind wie ein Schatten. Darüber entsetzen sich die Gerechten und die Unschuldigen entrüsten sich über die Ruchlosen. Aber der Gerechte hält fest an seinem Weg. Und wer reine Hände hat, nimmt an Stärke zu. Wohlan, kehrt euch alle wieder her und kommt. Ich werde dennoch keinen Weisen unter euch finden. Meine Tage sind vergangen. Zerrissen sind meine Pläne, die mein Herz besessen haben. Noch will man mir zum Tag machen. Licht sei näher als Finsternis. Wenn ich auch lange warte, so ist doch bei den Toten mein Haus und in der Finsternis ist mein Bett gemacht. Das Grab nenne ich meinen Vater und die Würmer meine Mutter und meine Schwester. Worauf soll ich denn hoffen? Und wer sieht noch Hoffnung für mich? Hinunter zu den Toten wird sie fahren, wenn alle miteinander im Staub liegen.
0: Viel dunkler, viel depressiver kann es eigentlich nicht klingen. Und das geht auch noch eine ganze Zeit lang so weiter. Das geht so weit, dass Hiob äußert, dass Gott ihn nur als Objekt betrachtet, an dem er seine Versuche macht. Und eben auch seine Familie und seine Freunde distanzieren sich von ihm und er hat keinen Bezug mehr zu ihnen. Er ist in seinem Elend so isoliert und wirft Gott vor, dass er selbst seine Brüder von ihm fernhält. Hiob 19, 13 bis 15 Er hat meine Brüder von mir entfernt und meine Verwandten sind mir fremd geworden. Meine Nächsten haben sich zurückgezogen und meine Freunde haben mich vergessen. Meinen Hausgenossen und meinen Mägden gelte ich als Fremder. Ich bin ein Unbekannter in ihren Augen. Hiob steht alleine da. Gott und die Welt sind seine Feinde geworden. Er bettelt nur noch und weiß vor Angst nicht mehr aus noch ein. Und jetzt, ihr Lieben, genau an diesem Punkt passiert es und ich habe gedacht, wenn ich das früher mit der Technik abgesprochen hätte, wäre jetzt eine Fanfare erklungen. Oder Beethovens Ode an die Freude. Freude schöner Götterfunken oder Händels Halleluja aus dem Messias oder Richard Strauss also sprach Zarathustra. Du 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 du. Das ist Beethoven. Na, ist egal, ihr wisst, was ich meine. Oder der Schluss vom Bolero von Maurice Ravel, also irgend sowas in der Richtung. Ja, Das hätte ich, Rainer, das nächste Mal, weil ich mich, wenn ich gewusst hätte, dass du da bist, hätte ich das vorbereitet. Wir kommen an die Stelle im Buch Hiob, die wohl am meisten zitiert ist und das zurecht. Mitten in der ganzen Dunkelheit, wie sie ja jetzt ausführlich beschrieben worden ist und wie sie uns Rolf gelesen hat und ich weiß nicht, wie es euch gestern gegangen ist, bei der einen Stelle, die er zum Schluss gelesen hat, da kommt es ja überein. Deswegen brauchte ich auch ein Taschentuch gestern Abend. Da hat es mich dann auch nicht mehr gehalten. In, diese, in diesem tiefen Dunkel der Seele und der Sinne entsteht Hiobs stärkstes Glaubensbekenntnis. Und man hat den Eindruck, es ist wie bei der Schöpfung. Gott sprach und es geschieht. Creatio ex nihilo. Aus dem Nichts. Es gibt keinen Anlass dafür. Es ist alles dunkel. Es ist alles ohne Hoffnung. Und dann kommen diese Sätze. Danke schön, Danke schön. Man muss nur die richtigen Leute da oben sitzen haben. Schöpfung aus dem Nichts. Es ist das, was Paulus und Silas in Philippi erleben. Die beiden sind im Gefängnis, werden geschlagen, gefoltert, eingesperrt, in den Stock gespannt, in gebückter Haltung, kann man sich einmal vorstellen, was das bedeutete, über Stunden. Und dann steht Apostelgeschichte 16, 25 bis 26. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Wann loben Paulus und Silas? Um Mitternacht, als es am dunkelsten ist, auch so wie aus dem Nichts, also da, wo eigentlich kein Anlass ist zu loben, da stimmen sie ein Lob Gottes an und das verändert diese Situation völlig. Um Mitternacht loben sie Gott. Man fragt sich, wo kommt dieser Glaube her, wo kommt er bei Hiob her? Ich versuche es nicht zu erklären, ihr Lieben, es ist reine Gnade. Aber es passiert, es geschieht, Gott schafft es und Gott schenkt es. Und es beginnt mit einer Ankündigung, die Großes erwarten lässt. Hier ob 19, 23 und 24. Ach, würden doch meine Worte in einer Inschrift festgehalten, in Stein gemeißelt und mit Blei noch ausgegossen, lesbar für alle Zeiten. Hier, was kommt jetzt? Was will er festhalten für alle Zeiten? Jetzt kommt's. Hier ob 19, Vers 25. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Wo kommt das jetzt her? Lesen wir den Zusammenhang nochmal in einer anderen Übersetzung, die dem hebräischen Grundtext ein bisschen näher kommt als der vertraute Luthertext. Hier ab 19, 25 bis 27. Und doch weiß ich, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Mag meine Haut noch so zerfetzt und von meinem Fleisch wenig übrig sein, werde ich Gott doch sehen. Ich werde ihn sehen. Ja, mit meinen eigenen Augen werde ich ihn erblicken, ohne jede Fremdheit. Danach sehnt sich alles in mir. Lest das noch mal nach und dann erklärt mir, wie das aus dem Zusammenhang zu begreifen ist. Vorher tiefste Dunkelheit, die ist auch noch nicht abgeschlossen. Und dann plötzlich dieses Licht. Ich denke, dass Hiob nicht wusste, was er da sagt. Also nicht im Vollsinn dessen, was da über seine Lippen kommt. Denn diese Worte richten den Blick in die Zukunft. Sie sind reine Prophetie und sie reichen bis ins Neue Testament. Und hier hat jedes Wort Gewicht. Mein Erlöser spricht das letzte Wort. Jesus ist der Erlöser. Er ist Alpha und Omega, er ist das lebendig gewordene Wort Gottes. Gott wird sich seiner Sache annehmen. Erlöser kann man ja auch übersetzen mit Anwalt. Er tritt für mich ein und kämpft für mein, für mein Recht. Jesus ist dieser Anwalt, Fürsprecher beim Vater. Da, kommt, da entfaltet sich all das schon im Ansatz, was wir aus dem Neuen Testament her erst kennen. Haut, Fleisch, Knochen, die Vorstellung der Wiederherstellung ist sehr real. Unsere Zukunft ist nicht irgendwann mal ein körperloses Geistwesen zu sein, sondern auf der neuen Erde mit neuem Körper Gott zu ehren. Auch das klingt hier an. Das, was Jesus in seiner Lehre vom Reich Gottes verkündigt, findet sich hier im Alten Testament ein erstes Mal. Hiob wird so zum Vorbild auf Christus hin. Und dann schließlich berührt der Vers 27 unser Herz danach, sehnt sich alles in mir danach sehnt sich alles in mir sehnsucht nach gott sehnsucht nach der nähe gottes immer mehr von dir immer mehr durst nach dem wasser das nur jesus austeilen kann offenbarung 22 17 die verheißung auf die letzte zeit und der geist und die braut sprechen komm und wer es hört der spreche komm und wen dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Danach sehnt sich alles in mir. Mit Hiob 19, 25 bis 27 könnte eigentlich das Buch enden. Manche Alttestamentler sehen hier den Schluss und würden am liebsten nicht weitermachen. Aber es ist noch nicht Schluss, und ich denke, auch das ist nicht Zufall. Es ist so wie in unser aller Leben, wir haben dann solche Momente der Offenbarung und Nähe Gottes, dass alles zur Seite tritt und uns ist in dem Moment alles klar. Aber dann kommt der Montag oder der Dienstag und dann geht es weiter. Es ist eine besondere Offenbarung, es ist eine Sternstunde Gottes im Leben des Hiob, aber es bedeutet noch nicht die Himmelfahrt, sondern nur ein Atemholen auf der langen Strecke. Das mutet Gott uns zu. Früher manchmal so als Jugendlicher gedacht, am besten wäre es doch Bekehrung und dann nichts wie ab in den Himmel. Ja, das, das, das wäre Hiob, 25, äh, Hiob 19 und Schluss. Aber es geht weiter. Für Hiob ist es noch nicht zu Ende. Er hat ja noch Freunde. Und die müssen ja nun zu Worte kommen. Und Freund Sofa meldet sich ein zweites Mal zu Wort und beschuldigt Hiob, seine Güter auf unrechte Art und Weise erworben zu haben. Iob 20,
1: 1-18 Nun fiel ihm Zufa aus Naama ins Wort. Jetzt muss ich dir etwas sagen hier. Ich kann nicht länger warten. Dein Gerede beleidigt mich, doch ich bin klug genug, dir die passende Antwort zu geben. Seit Urzeiten, seit Gott den Menschen auf die Erde setzte, gilt dieses eine Gesetz. Die Freude des Gottlosen ist nicht von Dauer. Sein Glück währt nur für kurze Zeit. Weißt du das nicht? Steigt er auch in seinem Stolz bis in den Himmel auf und reicht er mit dem Kopf bis an die Wolken, wird er doch für immer vergehen, genauso wie sein eigener Kot. Wer diesen Menschen kannte, wird sich fragen, wo ist er nur geblieben? Er wird endlos, spurlos verschwinden wie ein Traum, verfliegen wie ein flüchtiger Gedanke, wo er wohnte, wird keiner ihn mehr erblicken. Seine Söhne werden bei den Armen betteln gehen, weil er sein Hab und Gut zurückerstatten musste. Noch strotzt er vor Kraft, doch bald wird er im Staube liegen. Böses Tun ist ihm ein Vergnügen, ein Leckerbissen, den er sich auf der Zunge zergehen lässt, den er lange im Mund behält, um den Geschmack nicht zu verlieren. Doch sobald er ihn verzehrt hat, wird der Leckerbissen zu Schlangengift. Das unrechte Gut, das er verschlingt, muss er wieder erbrechen, weil Gott ihn dazu zwingt. Was er so gierig in sich aufsaugt, stellt sich als Schlangengift heraus. Ein Biss der Fieber bringt ihn um. Er wird nicht im Überfluss leben. Ströme von Milch und Honig fließen nicht für ihn. Was er sich mühevoll erworben hat, muss er zurückgeben. Er darf es nicht genießen. An seinem großen Gewinn kann er sich niemals freuen.
0: Das nenne ich Trost. Das ist sehr erbaulich. Also mit anderen Worten muss uns ja klar sein, was hier gesagt wird. Hier ob du hast das verdient. Und nun forsch mal, warum du das verdient hast. Was wir aus, und damit unterscheidet sich die Zeit vor Urzeiten gar nicht so sehr von der unsrigen, was wir in unserer Leistungsgesellschaft so gut kennen, hat seit ewigen Zeiten seinen Niederschlag in den Religionen gefunden. Die Lehre von der Vergeltung wie du mir, so ich dir. Typen wie Zopher verstehen nur das System der guten und schlechten Noten. Wenn die Noten nicht reichen, wirst du nicht versetzt. Wenn du nicht lieb bist, kommst du nicht in den Himmel. Und wie viele ernsthafte Christen leben nach diesem Schema? Nicht aus einer Beziehung heraus, sondern unter einem System. Das ergibt Sinn. Ich gebe mein Bestes, Streng mich an und Gott belohnt mich mit ewigem Leben. Klingt gut, lässt aber keinen Raum für Gnade und hat überhaupt nichts mit der Liebe Gottes zu tun und auch nicht mit unserer Liebe zu Gott. Kleiner Ausflug in das, was wir jeden Monat hier in unserer Gemeinde tun. Wir feiern das Abendmahl und ich lese 1. Korinther 11, die Einsetzungsworte. Wer nun unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig am Leib und Blut des Herrn. Da hast du es doch, Pastor, da steht's doch. Plus und Minus. Nun hoffe ich, dass das keiner von euch so sagt. Denn erschüttert frage ich, was hast du in all den Jahren gehört und überhaupt verstanden? Was macht uns denn würdig? Da ist keiner, der Gutes tue. Auch nicht einer. Was macht uns denn würdig? So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Was macht uns denn würdig? Denn darin wird offenbar die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben, in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Was macht uns denn würdig? Denn durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade ist nicht vergeblich gewesen an mir. Der nimmt das Mahl unwürdig, der immer noch meint, er hätte es sich verdient. Unwürdig bedeutet ohne Glauben, ohne das Wissen um Vergebung und Gnade. Unwürdig bedeutet ein Ritual, ohne Liebe, ohne Beziehung. Und das müssen wir erkennen. Und ich glaube, Hiob hilft uns dabei, das Neu zu erkennen und zu sehen. Das Plus-Minus-Spiel haut nicht hin. Am Ende reicht es nämlich nie. Und dann finden wir gestandene Kinder Gottes, Prediger und Pastoren, Älteste und Diakone, die überhaupt kein Vertrauen zu Gott haben. Sie fühlen sich wie Figuren in einem Schachspiel, werden hin und her geschoben und verstehen den Allmächtigen nicht. Alles ist ohne Sinn und mit unendlicher Mühe verbunden. Und Zopha ist ein Vertreter dieser Gattung und beendet seine zweite Rede. Und Hiob antwortet ihm, zunehmend bestimmter und mit Überzeugung, Zophar, es gibt kein einheitliches Schema. Es gibt gute Menschen, die ein glückliches Leben führen und es gibt auch gute Menschen, die ein schreckliches Leiden durchleben müssen. Und es gibt böse Menschen, denen es richtig gut geht und die sind auch noch glücklich dabei. Wir pflegen uns in der Überzeugung, dass Atheisten und Verbrecher doch eigentlich, dass es Atheisten und Verbrechern doch eigentlich schlecht gehen muss. Das meinen wir so, aber es trifft nicht unbedingt zu. Es ist kein Schema. Und auch nicht für die, die sich treu zur Gemeinde halten. Auch in der Gemeinde gibt es viele unglückliche Menschen. Angefochtene Menschen. Hiob hat sein ganzes Vertrauen auf Gott gesetzt. Und das Problem für ihn ist, dass ihm das anscheinend überhaupt nichts nützt. Zu diesem Schluss muss er kommen. Hiob stellt fest, das Ganze ist nicht logisch. Hiob 21, 19 bis 26.
1: Ihr sagt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Gott straft dessen ihre Kinder. Nein, sie selbst sollen Gottes Strafe spüren. Mit eigenen Augen sollen Übeltäter ihr Verderben sehen. Vom Zorn des Höchsten bis zur bitteren Neige kosten. Denn was kümmert sie das Schicksal ihrer Kinder, wenn ihr eigenes Leben abgelaufen ist? Gott richtet selbst die höchsten Engel. Wer unter uns will ihn da noch belehren? Der eine stirbt, noch voll bei Kräften, hat sicher und sorglos gelebt. Seine Melkeimer flossen stets über von frischer Milch. Er selbst war gesund und wohlgenährt. Der andere stirbt einsam und verbittert. Er hat sein Leben lang nicht eine Spur von Glück gesehen. Nun liegen sie beide unter der Erde, werden beide von Würmern zerfressen.
0: Gedanken, die uns, wenn wir die Bibel kennen, bekannt vorkommen. Asaf, Dichter des Psalms 73, beschreibt die gleiche innere Not. Er sieht, wie die Menschen leben, die Gott nicht kennen er sieht, wie es vielen von ihnen richtig gut geht. Sie sind reich und kümmern sich kein bisschen um das, was Gott will. Sie machen sich keine Gedanken, ob man darf oder nicht darf. Sie leben, was ihnen gefällt und es geht ihnen gut. Asaf schreibt auf, was uns allen so oder ähnlich, behaupte ich, auch schon durch den Kopf gegangen ist. Psalm 73, 13. War es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Und dann geht Hiob noch weiter und sagt, es sieht so aus, als ob Gott die Atheisten unterstützt und die Gläubigen bestraft. Und das entbehrt jeder Logik. Was ist mit Hiob? An der Stelle fragt man sich, wenn man das so liest, wie soll das denn enden? Und dann mitten in dieser ganzen Auseinandersetzung steht wieder so ein Satz, der uns in sein Herz blicken lässt. Hiob 23,3 Wenn ich doch wüsste, wo ich ihn finden könnte, und wie ich zu seinem Thron gelange. Wisst ihr, das ist das, was mich jetzt in der Beschäftigung dieses Buches am meisten berührt hat. Dieser Kerl, der es so dicke bekommt, wie man es nicht dicker bekommen kann, der so verzweifelt ist, in der tiefsten Dunkelheit macht er das einzig Richtige. Er redet mit Gott, auch wenn er keine Antwort bekommt. Und er macht aus seiner Sehnsucht nach einer Begegnung mit diesem Gott keinen Hehl. Sehnsucht nach Gott, wenn ich doch wüsste, wo ich ihn finden könnte und wie ich zu seinem Thron gelange. Das kann nur bedeuten, dass Hiob nach wie vor der Überzeugung ist, Gott ist mein Freund und wenn ich ihn finde, wird alles anders. Hiob durchlebt Psalm 139, 139, 1 bis
1: 12. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen? vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen, vor deinem Angesicht. Führe ich gern Himmel, so bist du da. Betete, bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht.
0: Es hilft nichts, es geht weiter und die Ratgeber auf der Bank haben immer noch was zu sagen. Bildach von Schuach, wir erinnern uns, das war der Rechtgläubige, beginnt mit einem großen Hymnus auf die Allmacht Gottes. Lesenswert, Kapitel 25. Das klingt richtig gut. und Da kann man nicht sagen, das ist falsch. Im Gegenteil, das könnte man vertonen und es wäre ein korrekter Text. Aber an dieser Stelle passt es nicht. Es erscheint einem wie Verdrängung. Wir kennen das ja manchmal auch aus dem Gemeindeleben. Nicht nach einer ernsten Predigt, einer harten Ermahnung erklingen sanfte Klänge, und die Aufforderung, fröhlich nun Gott zu loben. Manchmal ist Loben nur Flucht. Die Auferstehung gibt's nicht ohne das Kreuz. Die halbe Wahrheit ist wie das halbe Evangelium. Heresie, falsche Lehre, und die schadet mehr, als das sie nützt. Bildert, singt, lasst uns den Herrn erheben. Und Hiob antwortet. Was antwortet Hiob? In Kapitel 26 finden wir die wohl genaueste und poetischste Beschreibung des Kosmos in der ganzen Bibel. Also das Hiob-Buch hat wirklich in sich, wenn man sich dem mal nähert. Der Hinweis auf einen unbegrenzten Raum findet sich nur hier, an dieser Stelle im Buch Hiob. Hiob 26,7 Gott spannt den nördlichen Himmel über den leeren Raum und hängt die Erde am Nichts auf. Auch das ist ein Blick weit über das hinaus, was Menschen damals denken und sich vorstellen konnten. Lange vor Kopernikus. Aber auch das Staunen über die Schöpfung ist nur ein schwacher Trost. Hiob gesteht Bilder zu, dass er recht hat, wenn es um die Schöpfung geht, fragt dann aber auch gleich wieder, was nützt mir das? Was nützt mir der Gang durch den Wald? Das Staunen über die Schöpfung, wenn meine Kinder tot sind wenn mein Eigentum verpfändet ist, wenn ich krank bin. Aber trotzdem, die Wende deutet sich an. Wir müssen ja auch nun langsam mal dahin kommen. Die Abende neigen sich dem Ende zu. Kapitel 28 ist Dreh- und Angelpunkt im Hierbuch. Das Lobpreis der Weisheit Gottes, Frage nach der Erkenntnis Gottes. Auf der einen Seite können wir, das wird hier deutlich in der Natur, die Weisheit Gottes erkennen. Wir sprechen in der Theologie von der Analogia entis, also die Natur zeugt von der Schöpferkraft Gottes. Wer sich die Natur richtig anschaut, der muss zu dem Schluss kommen, Gott existiert. Eine starke Stelle, die Paulus im Römerbrief schreibt, Römer 1,20 Seit Erschaffung der Welt haben die Menschen die Erde und den Himmel und alles gesehen, was Gott erschaffen hat und können daran ihn, den unsichtbaren Gott, in seiner ewigen Macht und seinem göttlichen Wesen klar erkennen. Deshalb haben sie keine Entschuldigung dafür, von Gott nichts gewusst zu haben. Also wer bei Sinnen ist und richtig hinschaut, der muss zu dem Schluss kommen, dass es Gott gibt. Die Schöpfung ist voll von Hinweisen auf die Existenz Gottes. Ich sage es mal ganz klar, etwas anderes zu glauben ist Unsinn. Ich denke, das Dramatische an, das Dramatische an der ganzen Evolution, Evolutionslehre oder Evolutionstheorie ist tatsächlich, soweit sie einen Schöpfer leugnet, dass sie Unsinn ist. Die Bibel argumentiert Gottes Schöpferkraft wird an seiner Schöpfung wahrgenommen. Wer das nicht erkennt, verdammt sich selbst und ist tot in seiner Sünde. Und ich sehe keinen Anlass, das schön zu reden oder zu mildern. Die Schöpfung ist voller Hinweise auf die Existenz Gottes. Das wird hier beschrieben. Aber, und das ist jetzt auch ganz wichtig, auf den Schöpfer zu schließen, bedeutet noch nicht, Jesus zu kennen. Zu dem, was wir in der Natur beobachten und was uns auf Gott verweist, muss die göttliche Offenbarung kommen. Wir können Gott niemals richtig erkennen, wir können nur eine Beziehung zu ihm eingehen und die uns vom Heiligen Geist schenken lassen. Und hier liegt das Geheimnis. Und deshalb sagt Hiob in Hiob 28, 20 bis 28,
1: Doch woher kommt die Weisheit? Und wo ist die Erkenntnis zu finden? Sie ist in den Augen der Menschen verborgen. Nicht einmal die Vögel des Himmels können sie ausmachen. Nur der Abgrund und der Tod sagen, wir haben ein vages Gerücht von ihr gehört. Gott allein kennt den Weg zu ihr. Er weiß, wo sie zu finden ist. Denn er blickt über die ganze Erde und sieht alles, was unter dem Himmel ist. Er bestimmt die Stärke des Windes und das Ausmaß der Gewässer. Er gab dem Regen ein Gesetz, und schrieb Sturm und Gewitter ihren Weg vor. Damals sah er die Weisheit, maß sie aus, setzte sie ein und prüfte sie auch. Und so spricht er zu den Menschen, Ehrfurcht vor dem Herrn zu haben ist Weisheit und dem Bösen aus dem Wege zu gehen ist Erkenntnis.
0: Ehrfurcht vor dem Herrn zu haben ist Weisheit. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir nähern uns dem Finale. Hiob vertritt vor Gott seine Sache. Er wird zu seinem eigenen Anwalt. Und jetzt geht er alle gängigen Sünden durch und stellt jedes Mal fest, dass er sie nicht begangen hat. Da wäre ich persönlich vorsichtiger, aber Hiob tut das. Und er fängt mit denen an, die am unangenehmsten sind, mit den sexuellen Sünden, die wir uns gerne bis zum Schluss aufheben. Hiob 31, 1, dieser wunderschöne Vers. Ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, dass ich keine Jungfrau mit begehrlichem Blick anschauen will. Was für eine Aussage. Er hat niemandem etwas gestohlen, er hat nicht gelogen, nicht betrogen, er ist sich keiner Schuld bewusst. Er war nicht unfreundlich zu seinen Knechten, unterstützt die Armen und Witwen, hat seine Macht nicht missbraucht, sein Wohlstand hat ihn nicht stolz gemacht. Gott hat er angebetet, niemals einen Götzen, nie war er schadenfroh, immer gastfreundlich. All das betont er am Ende des Kapitels, kann es als sein Anwalt selbst unterschreiben und bestätigen, hat sein Plädoyer gehalten, der Fall ist abgeschlossen, jetzt ist der Richter dran. So kommt einem das vor. Aber da gibt es ja noch einen, den habe ich überhaupt noch nicht erwähnt. Es gibt ja noch einen vierten Freund, als wenn die drei nicht schon genug wären. Zum Schluss kommt Elihu, der tritt plötzlich auf und keiner weiß, woher er herkommt. Er ist ein Vertreter der jungen Generation. Er wird eingeleitet und er war noch sehr jung. Einer der zornigen jungen Männer. Und über eine weite Strecke hat er wohl nichts gesagt, aber dann... Redet er und da blitzt dann schon was auf von von Erkenntnis und manche Stellen berühren ein zum Beispiel hier ob 36 15 bis 16 aber den Elenden wird er aus seinem Elend erretten und ihm das Ohr öffnen durch Trübsal so reißt er auch dich aus dem Rachen der Angst in einen weiten Raum wo keine Bedrängnis mehr ist und an deinen Tisch voll von allem Guten wirst du Ruhe haben mir ist dieses Wort mal zugesprochen worden in einer ganz dunklen Stunde meines Lebens und ich hab's aufgesogen, das ist ja richtig. Bloß lest den nächsten Vers, dann merkt ihr auch, er verfällt in das gleiche Muster wie die älteren Kollegen und dann redet er ein ganzes Kapitel lang und wiederholt all das, was die gesagt haben, die er jetzt gerade angegriffen hat und dann hat man den Eindruck, als dann Kapitel 38 zu Ende ist, oder beziehungsweise beginnt, 37 zu Ende ist, dass Gott sagt, Elihu, halt einfach mal die Klappe. Und jetzt redet Gott. Und da haben wir 37 Kapitel drauf gewartet. Jetzt müsste eigentlich wieder, lass die Fanfare weg, aber äh, eigentlich müsste sie jetzt nochmal kommen, denn jetzt, ihr Lieben, und es ist Kapitel 38, und wenn du das in deiner stillen Zeit liest, dann hechelst du dich durch diese Kapitel und denkst, wann kommt denn endlich? Jetzt kommt's. Hiob 38, 1 bis 12, jetzt redet Gott. Und Rolf liest.
1: Dann aber redete Gott mit hier. Er antwortete ihm aus dem Sturm. Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Tritt mir gegenüber wie ein Mann und gib mir Antwort auf meine Fragen. Wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag es doch, wenn du so viel weißt. Wer hat ihre Maße festgelegt und wer die Messschnur über sie gespannt. Du weißt es doch, oder etwa nicht? Worin sind die Pfeiler der Erde eingesenkt und wer hat ihren Grundstein gelegt? Damals sangen alle Morgensterne und die Engel jubelten vor Freude. Wer schloss die Schleusentore, um das Meer zurückzuhalten, als es hervorbrach aus dem Mutterschoß der Erde? Ich hüllte es in Wolken und in dichtes Dunkel wie in Windeln. Ich setzte dem Meer eine Grenze, schloss seine Tore und Riegel und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier müssen sich deine mächtigen Wogen legen. Sag, hast du je das Tageslicht herbeigerufen und der Morgenröte ihren Weg gewiesen?
0: Und man wird ganz still. Und man ahnt auch etwas von diesem wunderbaren Vorgang der Schöpfung und wie intensiv Gott daran beteiligt war. Und Jetzt kommt eben dieser Teil des Hiob-Buchs, der vielleicht am meisten auch immer wieder zitiert wird, Gott redet. Endlich wird er Hiobs brennende Frage nach der Ursache seines Leids beantworten. Jetzt wird das Problem des Bösen auf den Punkt gebracht. Was wird Gott sagen?
1: Trommelwirbel.
0: Ich habe eine Überraschung für euch, die ja schon längst keine mehr ist, weil ich es gleich am Anfang gesagt habe. In den beiden gesamten Kapitel 38 und 39, wo Gott redet, gibt es nicht die Andeutung einer Antwort. Trotzdem lauten die ersten Worte in Kapitel 38, dann aber redete Gott mit Hiob, er antwortete ihm aus dem Sturm. Aber was kommt jetzt? Statt Antworten kommen nur Fragen. Alles, was Gott hier tut, ist, dass er durch diese Fragen Hiob zu einer radikal anderen Sichtweise der Dinge führt. Gott lädt Hiob ein, ihm persönlich zu begegnen. Am ersten Abend habe ich eine Frage zugeschickt bekommen, die ein ganz wichtiges Thema anschneidet. Da hat mich jemand gefragt, wenn Freude und Leid von Gott gegeben zum Leben gehören, warum sind, dann, warum sind wir dann so sehr auf die Freude hingeschaffen? So eine Frage nach meinem Geschmack. Liegt vielleicht auch daran, dass wir von meinem Sohn kamen. Die Antwort liegt im gesamten Hierbuch, weil die Sehnsucht nach Freude in uns in allem und trotz allem Leid uns zu Gott treibt. Die Sehnsucht nach Freude treibt uns zu Gott. Sie ist wie ein Widerhaken in unserer Seele, wie ein Brückenkopf des Heiligen Geistes, über den er die Herrschaft in unserem Leben zurückerobern kann. Die Biografie von C.S. Lewis heißt bezeichnenderweise überrascht von Freude. Er, der Agnostiker war, keine persönliche Beziehung zu Gott hatte, immer wieder sagte, das kann man alles nicht wissen, der kommt zu Gott. Und nennt diesen Weg überrascht von Freude. Die Freude, die Sehnsucht nach Gott, die Sehnsucht nach dieser letzten Freude ist wie ein Widerhaken in unserer Seele. Da zieht Gott uns ran und die wird umso deutlicher im Widerschein oder im Widerspruch zum Leid. Hiob kann sich mit dem Schweigen Gottes nicht abfinden. Hiob will Gottes Stimme wieder hören. Hiob will wieder in die tiefe Gemeinschaft mit Gott eintauchen, Gott genießen, in die völlige Freude eintauchen. Es scheint zu klappen. Hiob scheint, so kommt einem das vor, wenn man das liest, aufzuspringen vor Freude. Und das verblüfft. Hiob will keine Antworten mehr. 37 Kapitel lang stellt Hiob eine Frage nach der anderen. Jetzt antwortet Gott, braucht dazu zwei Kapitel. Und Hiob stellt keine Fragen mehr, obwohl nicht eine seiner Antwort, äh, Fragen beantwortet ist. Was tut Gott? Er beschreibt die Erde. In wundervollen Bildern beschreibt er die Schöpfung und fragt Hiob, wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag doch, wenn du so viel weißt. Wer hat ihre Maße festgelegt und wer die Messschnur über sie gespannt? Du weißt es doch, oder etwa nicht? Und dann beschreibt er das Meer und das Licht und die Quellen, die Finsternis, das Totenreich, die Berge und den Schnee. Gott fragt Hiob, ob er in der Lage wäre, die Erde zu regieren. Wer von euch hat den... Film gesehen, Bruce Almighty oder Bruce Allmächtig. Das hat der Regisseur, danke für die Anzeichen, das hat der Regisseur im hiob -Buch geklaut. Da muss er seine Inspiration herbekommen haben, nehme ich mal an. Denn der Film macht ja dann in eindrucksvoller Art und Weise deutlich, was passiert, wenn wir meinen, Gott spielen zu können. Und dass wir dann doch leicht überfordert sind. Wer ist Gott und wer sind wir? Wer ist Hiob? Hiob 38, 34 bis 41.
1: Rufst du den Wolken einen Befehl zu, damit sie Regen auf dich herabströmen lassen? Schleuderst du die Blitze in ihr Ziel? Sagen sie, wie stehen dir zu Diensten? Wer lässt die Wolken wohlgeordnet ziehen? Wer bestimmt das Wetter nach einem weisen Plan? Wer ist so klug, dass er die Zahl der Wolken kennt. Wer schüttet ihr Wasser auf die Erde nieder, wenn dort der Boden hart geworden ist wie Eisen und die Schollen aneinander kleben? Erjagst du die Beute für die Löwen? Stillst du den Hunger ihrer Jungen, wenn sie in Höhlen sich verkriechen, im Dickicht auf der Lauer liegen? Wer lässt den Raben Futter finden, wenn seine Jungen zu Gott schreien, wenn sie hungrig und hilflos umherirren?
0: Und so geht das zwei Kapitel lang und Hiob kapituliert. Er kann Gott auf tausend Fragen nicht eine Antwort geben. Hiob 40, 1 bis 5.
1: Der Herr fragt Hiob: Willst du weiter mit mir streiten? Mich, den Allmächtigen, immer noch tadeln? Du hast mich angeklagt. Nun stehe mir Rede und Antwort. Darauf antwortete Hiob: Herr, ich bin zu gering, ich kann dir nichts erwidern, darum lege ich jetzt die Hand auf den Mund. Einmal habe ich geredet und dann noch einmal, aber ich will es nicht wieder tun, ich habe schon zu viel gesagt.
0: Und dann wird es so persönlich zwischen Gott und Mensch, zwischen dem Allmächtigen und Hiob. Hiob will nicht mehr reden weil es viel besser ist, wenn Gott redet. Es wird wohl so sein, wie es mir mal ein erfahrener alter Christ gesagt hat, weißt du, Klaus, wenn wir vor Jesus stehen, wenn wir endlich am Ziel sind, werden wir keine Fragen mehr haben. Gott redet weiter mit Hiob und sagt, Hiob 40, Vers 7, Tritt mir gegenüber wie ein Mann. Und antworte auf meine Fragen. Jetzt mal mit meinen Worten. Es geht weiter, Hiob. Auf, keine Müdigkeit vortäuschen. Mit dir macht das richtig Freude zu reden. Mit einem, der keine Angst vor mir hat. Wer so hartnäckig dran bleibt und nicht aufgibt, der wird mir ein bester Freund. Das ist die Botschaft des hiob -Buches. Und dieser Dialog wird im ganzen Buch Hiob auch deutlich. Es gibt kein Wissen ohne Glauben. Ich glaube, dass das das Elend einer Wissenschaft ist, die davon ausgeht, dass es keinen Gott gibt und alles ein Produkt des Zufalls ist. Ohne Glauben ist alles Wissen bloße Information, die sich ständig ändert, die gerade mal passt oder nicht passt, aber die auch dem ständigen Fluss der Veränderung unterworfen ist. Ob die Bibel in unser Leben hineinsprechen darf, ob Gottes Reden in unserem Leben Frucht bringt, hängt davon ab, ob wir den einen kennen, ob wir ihn kennen. Daran entscheidet sich alles. Und zu dieser Erkenntnis kommen wir nicht ohne Leid und Schmerz. Und wer das leugnet, ist auf dem falschen Dampfer. Das geht eben nicht. Der ganze Weg des Hiob ist die Arbeit Gottes an seiner Seele, das Beschneiden der Rebe, damit sie mehr Frucht bringt. Und schon wieder sind wir im Neuen Testament, nämlich bei dem, was Jesus in Johannes 15 so beschreibt.
1: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringt. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie auf, wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger.
0: Mein Wert kommt von Gott. Er hat mich geschaffen, gewollt und arbeitet an mir. In einer gewissen Weise sind wir alle, jeder der hier sitzt, Repräsentanten Gottes. Und Gott trägt uns, trägt mich durch die guten und schlechten Zeiten. Es ist ein langer Weg, bis wir das verstehen. Und er hat neben aller Freude, die wir genießen dürfen, eben auch ganz viel mit Leid zu tun. Als Gott sein zweites Kapitel persönlicher Rede abgeschlossen hat, antwortet Hiob. Und das ist nun die dritte Möglichkeit, eine Fanfare ertönen zu lassen. Brauchst du nicht, Ingo. Danke aber, dass du so wach bist. Noch ein Höhepunkt im Buch Hiob. Noch einmal Fanfaren. Hiob 42, 1 bis 6. Gar nicht wahr, 5 und 6 so. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Nochmal, keiner seiner Fragen ist beantwortet worden, aber er hat ihn gesehen. Die Frage nach dem, wer er ist, beantwortet. Der Herr, in dem er Hiob begegnet und damit alle anderen fragen. Und jetzt geht es Hiob wieder gut. Die Distanz zu Gott ist überwunden. Er kann sagen, alles andere spielt keine Rolle. Du schaust mich an und ich schaue dich an. Und das ist genug. Satt werden an seinem Bild. Hiob nimmt das vorweg, was Paulus im 1. Korintherbrief schreibt. 1. Korinther 13, 12. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild, wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Ihr Lieben, das Buch Hiob, das ist mir nun klar geworden in der langen Zeit meiner Vorbereitung, ist vielleicht das großartigste Buch geistlicher Dramatik, das je geschrieben worden ist. Es beschreibt genau das, was Gott in der Geschichte immer und immer wieder getan hat. Er liebt uns so sehr, dass er uns eine Hauptrolle zugedacht hat auf dieser Erde. Er lässt zu, dass wir mit ihm ringen, wie einst Jakob am Jabok. Er wirbt um uns wie ein Bräutigam um seine Braut. Und ich kann es nicht fassen. Wie geht die Geschichte aus? das darf ich euch nun nicht vorenthalten. Hiob 42, 7 und Rolf liest noch einmal.
1: Nachdem der Herr dies alles zu Hiob gesagt hatte, wandte er sich an Eliphas aus Theman. Ich bin voller Zorn über dich und deine beiden Freunde. Ihr habt nicht die Wahrheit über mich gesagt, so wie mein Diener Hiob es tat. Bringt nun sieben junge Stiere und sieben Schafböcke Geht damit zu meinem Diener Hiob und bringt sie als Brandopfer da. Hiob soll für euch beten, denn nur ihn will ich erhören und euch um seinetwillen nichts Böses tun, denn ihr habt nicht, wie er, die Wahrheit über mich gesagt. Da taten die Liefers aus Theman, Bildert aus Schuach und Sofa aus Naama, was ihnen der Herr befohlen hatte. Und Gott, er hörte Hiobs Gebet. Als Hiob für seine Freunde betete, da wendete der Herr für ihn alles zum Guten. Er gab ihm doppelt so viel, wie er früher besessen hatte. Alle seine Brüder und Schwestern und die früheren Bekannten besuchten ihn wieder. Sie aßen mit ihm in seinem Haus und trösteten ihn wegen des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Hiob lebte dann noch 140 Jahre. Er sah Kinder und Enkel bis in die vierte Generation. Schließlich starb er in hohem Alter nach einem reichen und erfüllten Leben.
0: Beten wir. Und Herr, weil wir auf dem Weg sind und noch nicht am Ziel, bitte ich dich so sehr, dass du uns bewahrst vor dem Bösen. Und dass wir an dir festhalten und dir all das sagen, was wir auf dem Herzen haben. Dass wir nicht zulassen, dass das Gespräch abreißt. Danke, dass du uns magst. Dass du uns liebst, wirklich. Und dass das hier überdeutlich geworden ist. Jetzt hilf auch, dass wir das glauben und mit unserem Herzen erfassen. Du liebst uns wirklich. Und das, was du uns zumutest, ist nicht Strafe, denn die hast du längst getragen. Das ist dein Weg mit uns und das hat alles einen Sinn. Und dafür danke ich dir. Danke, dass du uns kennst und siehst, unseren Glauben stärkst. Und danke auch immer wieder, dass dein Friede einfach höher ist als alle Vernunft. Danke dafür und gib, dass er unsere Herzen und Sinne bewahrt in dir zum ewigen Leben. Amen. Pünktlich bin ich, deswegen darf ich euch noch fragen, ob noch eine Frage da ist. Ihr könnt einen Moment überlegen, was ich noch sagen wollte, ist, wer das Manuskript haben will von allen drei Abenden, der schreibt mir eine E-Mail und bekommt dann das Manuskript. Wer eine Audioaufzeichnung haben will, der wendet sich an unseren Mediendienst oder schaut demnächst auf die Internetseite und kann dort ja, aber ein bisschen lauter. Es ist 21 Uhr. Alles klar. Sehr schön. Jetzt wissen das auch alle. Also, wer das Manuskript haben will, wer die Audioaufnahmen haben will, habe ich gerade gesagt, wie das funktioniert. Aber ihr sollt nicht nach Hause gehen und habt nun so eine ganz schwierige Frage noch, die euch dann die ganze Nacht nicht schlafen lässt. Allerdings, ob ich sie beantworten kann, wage ich zu bezweifeln. Aber ich gebe mir Mühe. Bitte. Ich habe gehofft, dass die Frage nicht kommt. <lacht> das ist dieser ewige Konflikt, den wir haben. Ich sage mal, was klar ist. Die Bibel lernt keinen Dualismus. Es gibt nicht neben Gott eine gleichberechtigte Größe, die heißt Teufel und die beiden, wie im asiatischen, in asiatischen Religionen, stehen in einem gleichen Verhältnis zueinander. Das kennt die Bibel nicht. Die Bibel sagt ganz eindeutig, es gibt nur einen Gott und das ist der Herr über alles. Aber unter seiner Herrschaft, weil er seinen Geschöpfen Freiheit gegeben hat, gibt es Zeiten, Perioden und diese Zeit hat auch der Satan, wo er in Eigenständigkeit anrichten darf, was er nun mal tut. Menschen verführen und Böses tun. Das ist die gleiche Zeit, die jeder Mensch bekommen hat. Zeit eben, wo die Liebe uns zugesteht, Ja oder Nein zu sagen. Wenn das die Pfeile Gottes sind, dann in diesem weiteren Sinne, dass Gott es ist, der es zulässt. Aber er, das ist das Gleiche, was wir im Vater Unser beten äh, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gott, sagt der Jakobusbrief, versucht uns nicht zum Bösen, aber er lässt offensichtlich Dinge zu, die dazu dienen, uns ihm näher zu bringen. Aber wir können es nicht immer verstehen, warum es geschieht. Aber es ist dann ganz schwierig zu unterscheiden. Wir wissen, wer der Verursacher ist, aber Gott lässt es zu. Und das ist eine Spannung, die halten wir fast nicht aus, warum das so möglich ist. Das, der, das hier Buch versucht ja in dem, was es beschreibt, eine Antwort zu geben, nämlich dass es im Letzten keine Antwort gibt. Hier habe ich so den Eindruck, dass wir eine letzte Antwort erst bekommen oder vielleicht auch gar nicht mehr bekommen, was ich sagte, wenn wir vor Jesus stehen und wenn all das abfällt und wir nur wissen, es hatte alles einen Sinn. Die unterschiedlichen Knoten und Verwicklungen unseres Lebens bieten, wenn wir das Ganze umdrehen, ein wunderschönes Bild. Eben das Bild, das Gott von uns hat. Also am Schluss weiß er, dass er wohl zu Recht immer wieder betont hat, er ist moralisch nicht schuldig geworden, aber was er am Schluss auch sagt, ist, ich bin in meiner Rede Gott gegenüber schuldig geworden. Da nimmt er sich ja ganz zurück und sagt, jetzt sage ich gar nichts mehr. Weil er merkt, er ist übers Ziel hinausgeschossen. Aber das nimmt ihm Gott nicht übel. Ja. Ja, und es ist objektiv keine Schuld, ganz offensichtlich nicht. Aber Gott sagt ihm dann auch ganz klar so, mein Lieber Hiob, jetzt hören wir mal zu. Das, was du mir sagst, ich habe das ja gesagt, hat ja Gott alles zugelassen und am Schluss gibt es keinerlei Strafe von Gott für Hiobs Reden. Hiob, Gott macht nur deutlich, Hiob, das darfst du alles sagen, aber jetzt ist gut. Und jetzt sage ich dir, durch die Fragen, die ich dir stelle, wo es lang geht. Hier geht es nicht um Schuld, hier geht es nur darum, dass der Hiob sagt, ups, jetzt halte ich aber doch die Klappe, weil in der Begegnung mit Gott sich das alles auflöst. Ich, da war noch jemand, der sich gemeldet hat. Ja, Stefan. Aber das wird nicht auf der Ebene von Schuld verhandelt, sondern im Sinne von Korrektur. Jens. Das habe ich. Ja, also das habe ich noch nie gehört. Was ich gehört habe, da sind so manche Alttestamentler sich nicht ganz schlüssig, dass sie sagen, der taucht so unvermutet auf und verschwindet auch wieder ohne jeden Kommentar und wird auch am Schluss nicht mehr verhandelt. Das hat, ein, hat der Redakteur irgendwann drei, vier, 500 Jahre vor Christus, da hat sich der, der, der das dann alles aufgeschrieben hat, nochmal selbst verewigt und hat da nochmal eine Person dazu ge Getan, weil die, die wird nicht eingeleitet, die gehört nicht zu den Freunden, man weiß nicht so richtig, wo die herkommt und weggeht. Aber in dem, was er sagt, ist diese Deutung kaum nachzuvollziehen. Also das äh, glaube ich eher nicht. Bitte, Miriam. Amen. Ja, und da ist auch gut, dass nicht jeder von uns hier Hiob ist und auch keine Angst haben muss, dass er das ist und dass Gott es auf diese Spitze treibt. Ich denke, dass die meisten von uns, wenn sie dann alt geworden sind und auf ein langes Leben zurückblicken, doch sagen können, es waren schwere Zeiten dabei, es war nicht immer leicht, aber Gott hat mich getragen und bewahrt und es war gut. Das, was Hiob durchgemacht hat, treibt, glaube ich, dieses ganze Problem nur auf die Spitze und macht damit deutlich für alle Zeiten, was es bedeuten kann und was es bedeuten soll. Also das, ich glaube, manche lesen Hiob nicht, weil sie Angst haben, dann passiert ihnen das Gleiche. Keine Sorge. Das also zeigt ja auch, dass Hiob, wenn diese extreme Lastung eigentlich nicht dazu führen muss, dass man Gott in Frage stellt, dazu führen muss, mit Gott auch zu leben. oder sich damit verführen
1: lässt, dass dann die Frau sich leider dann da hinfällt und dann eben sagt, sagt Gott ab und stirbt. Sondern einem das eben nicht geschieht, sondern dass man da nicht Das ist ja dann eine Überarbeitung.
0: Ich sage euch zwei Dinge zum Schluss, die ich nie vergessen werde. Das eine liegt viele, viele Jahre zurück. Udo Schlüter war damals Ältester dieser Gemeinde und lag im Krankenhaus in Bremen-Ost. Hatte eine eingefallene Lunge. Also ich weiß nicht, wie man das nennt. Die dann, dann kriegt er hier so einen Schlauch, guckt er aus seinem Brustkorb, dann wurde das aufgepumpt, damit sie wieder angewachsen Eine ganz schmerzhafte und komplizierte Kiste. Und ich habe ihn, ich glaube Werner Deike war dabei, ich weiß es aber nicht mehr genau. Wir haben ihn besucht haben mit ihm gebetet. Und als wir rausgegangen sind und er da so lag, ach, das klingt jetzt komisch, habe ich ihn um das, was mit ihm da passierte, beneidet. Also nicht um das Lochen in der Brust. Aber Gott war so nah, das war so eine heilige Atmosphäre in diesem Krankenzimmer, dass ich rausgegangen bin, und fast ein bisschen neidisch war auf das, was dem Udo da an Nähe Gottes gerade geschenkt wird. Und das ist eine Erfahrung, die Kinder Gottes immer wieder im tiefsten Leid machen. Und die andere Geschichte, wenn ihr mich fragt, in welcher Zeit deines Lebens war dir Gott am nächsten, Also oder besser gefragt, in welcher Zeit deines Lebens hast du am wenigsten an der Existenz Gottes gezweifelt, dürft ihr dreimal raten, wann das war. 2001, in der schlimmen Zeit meines Burnout. Am meisten in diesen vier Wochen in Gunzenhausen. Ich habe das alles nicht verstanden. Ich bin auch um den See gefahren und habe mal laut gesagt, lieber Gott, wenn ich so mit meinen Kindern umgehen würde, wie du mit mir, würden die sich herzlich bedanken. So wütend war ich. Also so wütend ist das falsche Wort. So, 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 So unverständlich war mir, was mit mir passierte. Aber ich habe in dieser ganzen Zeit äh, nie irgendwelche Zweifel daran gehabt, dass Gott existiert. Im Gegenteil. Ich würde mir das manchmal gerne zurückholen, weil weil das so, so deutlich und so klar war, dass er da ist wie nie vorher und nie nachher. Was haben wir denn da gerade? Schmetterling, wüsste. Jetzt kommt die Raupe, die auch noch ans Fliegen, das ist auch noch ein schönes Zeichen. Okay, ich denke, damit machen wir Schluss. Ich danke euch, dass ihr so treu dabei wart.